0: Areena.
1: Turun rikospoliisi vaikenee edelleen viikin salliautolautalla eilen tapahtuneen veriteon vaikuttimista ja tekotavasta. Tänään tyyni ja rauhallinen Turun satama oli eilen poliisin kaikkien aikojen laajimman yhtäkkisen rikostutkinnan näyttämä. Kymmenet poliisit piirittivät autolautan ja nousivat alukseen. Kaikki matkustajat haastateltiin ja kuvattiin videokameralla.
0: Poliisi on vapauttanut Tukholma-Turku autolautalla tapahtuneesta surmatyöstä pidätetyn englantilaismiehen. Poikkeuksellisen laajoihin tutkimuksiin johtaneet saksalaismiehen surma ja hänen tyttöystävänsä pahoinpitely ovat siis edelleen hämärän peitossa ja poliisi joutuu nyt turvautumaan yleisön apuun rikosten selvittämiseksi. Vuonna 1987 Suomea ravisteli poikkeuksellinen rikoskeissi. Viking sally risteilyaluksella, joka myöhemmin tunnettiin surullisena MS-Estoniana, surmattiin erittäin väkivaltaisesti parikymppinen mies ja yritettiin surmata samanikainen nainen.
1: Kun kyseessä oli laiva, jossa väki oli eristettynä samaan tilaan, niin luulisi, että tämmöinen herkylppua tyyppinen ratkaisu olisi saanut surmaajan kiinni miltei verekseltään. Mutta toisin kävi. Tämä keissi pysyi kylmänä kolmen vuosikymmenen ajan aina viime vuosiin asti.
0: Tänään me jutellaan meidän lempirikostoimittaja Tuomas Rimpiläisen kanssa yksityiskohtaisesti siitä, mitä viikin sallilla oikein tapahtui eränä heinäkuisena yönä vuonna 1987. Me kerrotaan yli 30 vuoden jälkeen esiin kaivetuista todisteista, voidaanko surmaa ja saada kiinni noin pitkän ajan jälkeen ja syytetystä, joka auttoi tutkijoina tuona verisenä yönä vuonna 1987.
1: Kun me nauhoitetaan tätä tiistaina aamulla, niin Tuomas Rimpiläinen on turkuses seuraamassa tämän keissin käsittelyä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Tuomas yöpyy hotellissa ja hänen naapurihuoneessaan majailee juuri tämän rikoskeissin vastaaja. Tuomaksen raportointia tämän tapauksen käsittelystä voi seurata tuttuun ja tututtuun tapaan osoitteesta yle.fi. Mä oon Marjukka Mattila. Ja mun nimeni on Toivo Haimi. Ja nyt takaisin Pasihaan. Eletään vuotta 1987. 27. päivä heinäkuuta kolme parikymppistä saksalaisnuorta nousee Tukholman satamasta Viking Sally risteilyalukseen. He ovat Klaus, Bettina ja Thomas, jotka ovat interreilaamassa kohti eksoottista Suomea. Kolmikko on vasta interreilinsä alkutaipaleella, sillä he ovat lähteneet matkaan Saksasta Ruotsiin. Ruotsista kolmikko jatkaisi Turkuun Ruisrokkiin. Iltakymmeneltä autolautta irtoaa satamasta kauniiseen kesäyöhön.
0: Kuten laivoilla yleensä, ravintoloihin ja Taxfree myymälöihin syntyy nopeasti jonoa. Myös saksalaiskolmikko suuntaa vähäiset rahansa myymälään ja suuntavat sen jälkeen etsimään itselleen nukkumapaikkoja käytäviltä.
1: Klaus ja Bettina ovat suhteessa keskenänsä. He päättävät nähdä yöttömän yön omin silmin ja suuntaavat helikopterikannelle makuupussiensä kanssa. Tuomas jää nukkumaan sisälle ja vahtimaan porukan tavaroita. Klaus ja Bettina eivät ole kaksin, sillä helikopterikannella on myös muita matkustajia ihailemassa
0: ohilipuvaa saaristoa. Klaus ja Bettina kiertelevät vielä ennen nukkumaanmenoa laivalla. Saksalaisten lisäksi laivalla on paljon nuoria, sillä Suomessa järjestettävä partioleiri on saanut pohjoismaalaisia liikkeelle. Klaus ja Bettina kohtaavat muutamia matkustajia. Yhdenkin kanssa vaihdetaan osoitetta, jotta voitaisiin myöhemmin tutustua lisää. Klaus ja
1: Bettina palaavat kannelle kello yhden aikaan yöllä, vetävät makuupussit ylleen ja yrittävät saada unen päästä kiinni.
0: Varttia neljä, ulkona kannella hauhuilee muutama leirille suuntaava nuori partiolainen. Yksi heistä huomaa tuulen tuulensuojalasien vieressä kaksi ihmisahmoa: Bettinan ja Klausin. Partiolaisten huomio kiinnittyy heihin, sillä useiden yritysten jälkeen ihmishahmot eivät pääse nousemaan ylös. Yksi partiolaisista lähestyy paria ja tajuaa kannen olevan yltäpäältä veressä. Hän katsastaa saksalaisnuoriin, joiden kasvot ovat veren peitossa ja heidän ruumiinsa ovat ruhjatut.
1: Yksi partiolaisista syöksyy infopisteelle kertomaan tilanteesta. Tapahtumat eskaloituvat ja uhrit Bettina ja Klaus lennätetään Turkuun sairaalaan. Klaus Schelkle julistetaan kuolleeksi ennen kuutta aamulla ja Bettina Taksis joutuu useaan leikkaukseen ja herättyään hän ei muista tapahtumista mitään.
0: Samaan aikaan Viking Salli lipuu kohti Turkua. Poliisi ei halua, että yksikään matkustaja pääsee satamaan ennen videokuvaamista, joten poliisi saartaa laivan mereltä käsin. Reilut 1400 matkustajaa ei pääse karkuun heidän joukossaan surmaajalla. Ja tästä alkaa Suomen rikoshistorian yksi pisimpään ratkaisematta ollut tapaus.
1: Tuomas, tuolla liikkeellä olevalla laivalla oli alle 1500 matkustajaa. Se laiva oli täysin eristetty. Eli poliisi saapui sille laivolle silloin, kun se lipu vielä kohti Suomea mereltä. Miksi tekijää ei saatu kiinni, vaikka se oli semmoinen niin eristyslaiva? Tämä
2: tekijää ei saatu kiinni, koska ei ollut yhtään silminäkijää tälle teolle. Ei ollut mitään sellaista savuavaa asetta siellä saatavilla niin kuin siinä tutkina alkuvaiheessa. Ja Oikeastaan just hän se poliisi niin kuin yrki siinä, että ne, ne halusi kaikki potentiaaliset tekijät haastatella ja kuvata jo siinä vaiheessa, kun laiva tuli maihin. Et, et ne niin kuin tiesi sen, että tämä homma ei välttämättä ratkea nyt tässä tämän aamupäivän aikana, niin, niin ne kokemuksessa tiesi, että niiden pitää ikään kuin taltioida kaikki mahdollinen. Ihan sellaisia selkeitä epäiltyjä oli siinä heti alkuvaiheessa, mutta yksi kerralla he sitten osoittautuivat niin syyttömiksi ja, ja tota, sen takia tämä meni
0: Kun Viking sally lähestui Turun satamaan, sen matkustajille tiedotetaan. Laivalta poispäys viivästyy, koska helikopterikannella on tapahtunut surmatyö. Kaikki matkustajat ohjataan pois vain yhtä poistumisteita käyttäen ja kaksi poliisivennettä on varmistamassa, että laivasta ei poisteta mitään tai ketään. Kaikki matkustajat kuvataan ja yhdelle kameralle ikuistetaan kaikki nuorehkot mieshenkilöt. Tässä vaiheessa tutkintaa yritetään kirjata kaikkien matkustajien tiedot ylös puislukien vanhukset, lapset ja pienlapsiperheet. Parikymmentä tyyppiä tuotiin heti keskustelemaan poliisin kanssa. Tästä kehkeytyykin muutama tutkintalinja. Poliisi pystyi aloittamaan tutkinnan ja matkustajien haastattelut niin oikeastaan heti sen tapahtuman jälkeen ja siis pari tuntia surman jälkeen. Minkälaisia tutkintalinjoja tai syytettyjä poliisit nosti tästä sitten heti tapahtuman jälkeen?
2: No ensimmäinen oli tällainen englantilaismies, joka... Oli viettänyt semmoisessa suomalaisseudueessa niin railakkaan illan. Ja tämän veriteon paljastumisen jälkeen, niin hänet löydettiin sieltä yhden istumasalongin lattialta, niin ukkumasta tai sammuneena, ja hän oli yltäpäältä vedessä. Hän oli niin kuin sit se ensimmäinen selkeä epäilty, mutta sama, samalla aikaan poliisi otti kiinni myös tämmöisiä suomalaisia nuoria, Me ei tuonne Turun poliisitalon kuulusteluihin. Ja suomalaiset sit pystyttiin aika nopeasti sulkemaan pois, tai heitä vastaan ei ainakaan löysinyt mitään. Näyttöä, mutta tämä englantilais mies oli sitten melkein sen koko tuonaikaisen maksimipidätysajan kiinni. Hän ei oikein pystynyt sitten todistamaan missä oli ja mitä teki. Ja sitten se veri hänen vaatteissaan oli tietysti sellainen iso hälytysmerkki. Poliisi tulisi sitten loppujen lopuksi rikosteknisten laboratoriotutkimusten jälkeen siihen tulokseen, että se veri olisi hänen omasta, omasta enästään peräisin.
1: Tutkinnan seuraava vaihe on se, joka kestää kymmeniä vuosia. Koska rikosta ei selvittämään heti tapahtuman jälkeen, se aiheuttaa poliisille päävaivaa ja tutkimus on alkuaikojen tutkinnanjohtaja Eino Kivimäen mukaan hyvin työlästä. Ainakin tuhatta henkilöä jututetaan ja näytteitä kerätään yli 250. Alkuvuosien jälkeen tutkinta hiljentyy lähes täysin. Tuomas, mitä tälle tutkinnalle kävi niin hiljaisena vuosina, vuosien 1987-2016 välillä? Täytyy ekaksi sanoa, että
2: itse asiassa se tutkinta jatkui, niin Aika aktiivisena ainakin
1: neljä vuotta. Eli se
2: poliisi tosiaankin tutki sitä, että sitä, näitä johtolankoja selviteltiin yhdeksäs eri maassa. Ja jos teknisiä näytteitä analysoitiin satoja, yli tuhat ihmistä puhutettiin tai kuulusteltiin. Ja, ja sitten vaan pikkuhiljaa alkoi käydä selväksi, että ne johtolangat vähenee ja kaikki kivet oli ikään kuin käännetty. Niin sitten siinä 90-luvun puolivälin tienoilla niin tämä tutkinta, tutkinta sitten keskeytettiin ikään kuin sen takia, että kaikki johtolangat oli seurattu. Ja sitten sen jälkeen siinä ei kyllä sit tapahtunut juuri mitään kausiin et itse vuonna 2014 Turun poliisi otti sen oma-aloitteisesti esiin ja mietti, että pystyisivätkö hän jollain uudella menetelmällä tai jotain uutta linjaa seuraamalla niin ratkaisemaan sen keissin. Sitten aivan sattumalta kävi niin, että vuosi siitä eteenpäin niin tulikin Tanskasta tämmöistä erittäin mielenkiintoista uutta tietoa.
1: Yksi kysymysmerkki, mikä tässä on koko ajan ollut, on Bettina Taxis, joka ei siis suostunut kertomaan oikein mitään. Niin, onko tietoa siitä, että miksi Bettina Taxis ei puhunut tässä tutkinnassa?
2: Olen arvellut, että syynä on ollut se, että hän on ollut vain niin pahasti traumatisoitunut tästä tapauksesta ja nyt oikeastaan tämä esitutkinta, mikä eilen tuli niin se vahvistaa tämän näkemyksen. Että hän ei kerta kaikkiaan muista siitä teosta mitään, että hän ei ollut tätä Thomas Schmidia tavannut, hän ei, ei ollut mitään tietoa, kuka tämä mies on. Hän muistaa vaan sen, että he olivat Klausin kanssa menneet nukkumaan sinne helikopterikannelle ja Klaus oli pistänyt korvaloppustereot korville ja kuunnellut musiikkia ja Bettina oli nukahtanut heti, kun oli mennyt makuulle. Seuraavan kerran hän sitten heräsi kymmenen päivää myöhemmin niin Stuttgartissa sairaalassa, ja siellä vasta mitä on tapahtunut. Hänellä ei ole mitään muistikuvaa teosta, eikä näistä kymmenestä päivästä.
0: On vuosi 2016. Viking salin surmasta on kulunut miltei 30 vuotta. Poliisi kertoo saaneen tietonsa uusia todisteita, joiden vuoksi keissi voidaan tuoda uudelleen tutkintaan. Vuonna 1969 syntynyt tanskalaismies on syyllistynyt useisiin väkivaltarikoksiin ja hän lähettää vaimolleen uhkaavia viestejä.
1: Osaan olla paha, koska olen tappanut kahdesti aiemmin. Kyllä, olen murhaaja ja voin todistaa sen. Tällainen väkivalta-löpinä ei pelkästään voi viedä ketään oikeuden eteen, mutta epäilty esitti Ylen tietojen mukaan jonkinlaisen monitulkintaisen kommentin, joka voi tulkita viittaavan hänen syyllisyyteensä. Ja jos me lasketaan oikein, niin vuonna 1987 tämä vuonna 69 syntynyt mies oli 18-vuotias. Hän on juuri se partiolainen, joka oli mukana löytämässä ruhjottuja Bettina ja Klausia Viikin Sallyn helikopterikannelta.
0: Tuomas, mitä me tiedetään tästä partiopojasta?
2: No silloin tapahtuma-aikaan niin hän oli hyvin auliisti julkisuudessa hän selvästi tykkäsi tykkäs antaa haastatteluja ja, ja tehdä itsestään, itsestään vähän niin sankaria. Ja jo tuolloin lehdistössä hän kertoi sellaisia asioita, mitkä olivat vähän ristiriidassa keskenään ja, ja myöskin nostattiin kysymyksiä siitä, että miten hän voi tietää niin tarkasti näiden uhrien vammoista. Ja, ja myös hänen tähän liikkumisensa laivalla, niin, niin siihen kiinnitettiin jo silloin vuonna 87, niin huomiota, että poliisi, poliisi huomasi, että siinä on jotain ristiriitaisuuksia, ja häntä tutkittiin jonkin aikaa myös rikoksesta epäilynä. Sittenhän kuitenkin se lähtökohta oli se, että tuskinpa tämmöinen kunnollinen partiopoika on, on tota tällaisen veriteon tekijä. Ja jostain syystä tämä ajatus jäi sitten voimaan ja näitä muutamia epämääräisyyksiä, mitä hänen kertomuksissaan oli, niin niitä ei hirveän tarkkaan sitten seurattu ja tyydyttiin siihen hänen kertomukseensa. Ja hänet suljettiin pois siinä alkuvaiheessa tutkinnasta. Kunnes sitten vuonna 2015 hän uhkaili ex-vaimoaan lähettämällä tekstiviestejä, jossa hän kertoi, että olen murhaaja ja voin todistaa sen. Ja tästä sitten se yhti rupesi purkautumaan, että nämä tiedot tuli Suomen poliisin tietoon ja sitten suomalaiset rikostutkijat Meni Köpenhaminaan kuulustelemaan häntä ja hän aloitti semmoisen hyvin erikoisen kissa- ja hiirileikin niissä kuulusteluissa, että hän epäsuorasti alkoi kertoa, että mitä se murhaaja on tehnyt ja miten se on heittänyt murhaaseen mereen ja sitten hän kertoi, että hän muuten löysi sieltä laivalta tämmöisen kuonavasaran ja pulki sen kuonavasaran kanssa siellä ja sitten hän kuitenkin kiisti, että hän olisi sen teon tekijä. Pikkuhiljaa näissä kuulusteluissa sitten, sitten hän meni syvemmälle ja hän, hän kertoi, että hän muuten, by way, minä muuten tiedän, mikä sen murhaajan motiivikin on. Ja näin. Ja sitten yhden tämmöisen kuulustelun päätteeksi, kun hän oli allekirjoittanut kuulustelupöytäkirjan, niin sitten hän kertoi, että no, nyt mä voisin kertoa, että mitä oikeasti tapahtui. He siirtyivät vankilan pihalle ja siellä aloitettiin uusi kuulustelu, jossa hän sitten myönsi kaiken, että hän oli se, joka hyökkäsi näiden saksalaisnuorten kimppuun ja hän kertoi motiiviksi sen, että hän oli hyvin vihane ja kotona oli ollut vaikeaa ja, ja hänet oli lähetetty tämmöiselle partioleirille ilman kunnon partiovarusteita ja eikä rahakaan ollut annettu mukaan, niin hän oli tosi vihainen siitä ja hänen sisällään tämmöinen raivo kasautui ja, ja sitten nämä saksalaisnuoret sattuivat olemaan väärässä paikassa väärään aikaan, niin oman kertomuksensa mukaan hyökkäs niiden kimppuun niin murha. Ja
0: Eli hän pystyy siis kertomaan jotain uutta tietoa laivalla tapahtuneesta näköjään, niin tuliko mitään muuta uutta?
2: No hän tosiaan tämä, tämä tunnustus oli se kaikkein uusin tai tämä merkittävin uusi tieto, että hän on niin useaan kertaan tunnustanut tämän teon, ainakin väitetysti tunnustanut ja hän sitten sanoi yhdessä kuulustelussa itse niinkin, että, että nyt hän ymmärtää onnekas hän silloin vuonna 1987 oli, kun nämä ruotsalaispojat sattuivat tulemaan siihen paikalle. Et juuri kun hän oli tämän veriteon suorittanut, niin hän huomasi, että sieltä tulee näitä ruotsalaisia partiolaisia siihen tilanteeseen. Niin hän tajusi siinä hetkellä, kuinka onnekas hän on, koska mikäli nämä ruotsalaiset eivät olisi tulleet, niin hän olisi ottanut näiden uhrien omaisuutta ja jäänyt sitten myöhemmin kiinni verisenä ja, ja näin tämän ryöstösaaliin kanssa. Mutta nyt, kun ne ruotsalaiset tuli siihen tilanteeseen, niin hän ehti juuri ja juuri heittää tämän Rekovälineen mereen ja sitten liittyä näiden ruotsalaisten seuraan niin ikään kuin auttamaan näitä uhreja. Ja hän sanoi sillä tavalla käytännössä, että oli aivan sattumasta kiinni, että näistä tulisi julkisuudessa tämmöinen sankari eikä murhaaja.
0: Tämän viikon maanantaina Varsinais-Suomen käräjäoikeuden eteen istui se tanskalainen mies, joka aikalaismedian mukaan auttoi poliisia ja antoi kernaasti haastatteluja. Syyttäjä vaatii miehelle tuomiota Klausin murhasta ja Bettina murhan yrityksestä. viking Salin surmaa käsitellään oikeudessa koko viikko. Tässä vaiheessa syyttäjä on saanut jo takaiskuun sillä se ei voi käyttää todisteena useita haastatteluja vuodelta 2016, sillä partiolaisen haastattelut toteutettiin ilman avustajaa.
1: Nyt ollaan siis siinä vaiheessa, että tästä tapauksesta käydään oikeutta. Tuomas, miten tämä oikeudenkäynti etenee? No tää oli monella tapaa
2: poikkeuksellinen oikeudenkäynti, muun muassa tämä vastaajahan on vapaalla jalalla ja asui tuossa naapuri naapurinpanessa täällä hotellissa ja hän itseään millään tavalla peittelemättä ja mediajulkisuuden vastaan ottaen sinne oikeudenkäyntiin saapui ja Yllättäen sai aikamoisen voiton heti ennen, he, he, jo ennen näiden syytteiden lukemista, kun hänen avustajansa vaati näitä tunnustuskertomuksia hyödyntämiskieltoon ja oikeus sitten päätyi sille kannalle, että niitä tosiaan ei saa käyttää. Eli nämä kaikki, mitä tuossa nyt kerroin näistä tämän miehen väitetyistä tunnustuksista, niin, niin niitä ei tässä oikeudenkäynnissä saa todisteena käyttää. Hänelle olisi tuomioistuimen mukaan pitänyt tarjota paljon ponnekkaammin avustajaa ja hänellä olisi pitänyt avustaja olla paikalla Olisi kyllä niitä. Sitä avustajaa hänelle tarjosi, mutta se olisi pitänyt tehdä oikeudenmukaan paljon selvemmäksi, mitä siitä seuraa, että tällaista avustajaa ei nyt sitten paikalla ole.
0: Kuka tämän sössi,
2: Tanska vai Suomi? Tämä oli suomalaisten poliisien kuulustelu tanskalais, tanskalaisviranomaisten avustuksella. Ja niistä pöytäkirjoista ilmenee, että hänelle on tarjottu sitä avustajaa ja hänelle on selitetty, mitä se tarkoittaa, että, että luopuu avustajasta. Mut meillä on semmoinen korkeimman oikeuden ratkaisu, tästä aiheesta, mikä, mikä vahvasti toteaa, että näin vakavissa rikosepäilyissä se avustaja pitäisi siellä paikalla olla. Ketään ei tietenkään voi pakottaa ottamaan itselleen avustajaa ja kuulustelua, mutta tässä tapauksessa tuomioistuin totesi, että sitä olisi paljon ponnekkaammin pitänyt hänelle tarjota.
1: Jos vaihdetaan vähän vaatteita tässä vaiheessa, laitetaan spekulaatiohousut jalkaan, niin tota, mitä tältä oikeudenkäynniltä voidaan odottaa? Nyt täältähän putos nyt kaikkein merkittävin näyttö näyttö pois heti alkumereillä.
2: Ja vaikka nämä tunnustukset olisi ollut mukana syyttäjän näytössä, niin siltikään ei voitaisiin ennustaa lopputulosta. Tämä perustuu pelkästään aihetodisteisiin, tämä pyyte. ja näistä aihetodisteista merkittävin oli tämän miehen oma kertomus. Eli, eli vaikka otettaisiin huomioon nämä tunnustuksetkin, niin siltikin Lopputulos on epävarma. Hän saattaa ihan hyvin selvitä vapaana miehenä, mutta erityisesti nyt, kun, nyt, kun nämä tunnustuskertomukset on pois pelistä, niin ei ole minkäännäköisiä takeita tietenkään siitä, että tuomio tulisi.
0: Aihetodisteet tässä vaiheessa saattaa olla jopa hataria, koska siinä puhutaan muistoista ja kertomuksista. Voiko aihetodisteilla edes millään tavalla voittaa tällaista 30 vuotta, yli 30 vuotta vanhaa keissiä?
2: Kyllä voi voi voittaa, mutta... Ja mutta Niiden pitäisi olla sitä aika vakuuttavia, niitä pitäisi olla paljon, ettei jää sitä järkevää epäilyä siitä, että joku toinen teki tämän teon. Puolustushan tuossa eilen jo heti odotetusti rupesi esittelemään näitä vaihtoehtoisia tekijöitä, että siellä on ollut myssymiestä, jota ei ole saatu kiinni ja, ja siellä on ollut englantilaismiestä ja suomalaisia epäiltyjä ja, ja, ja ikään kuin vyörytti tämmöisen kavalkaadin vaihtoehtoisia tekijöitä, mikä on, mikä on heille erittäin edullista ja he pystyvät vetoamaan jopa rikostekniseen näyttöön, koska sieltä on tallennettu jälkiä sieltä rikospaikalla, joita ei ole pystytty yhdistämään kehenkään. Eli toisin sanoen he pystyvät helposti näyttämään, että on mahdollista, että joku muukin olisi ollut se tekijä. Ja ja tämä saattaa olla se ratkaiseva juttu, mikä sitten vapauttaa epäilyyn. Syyttähän pitää pystyä hyvin hyvin tarkasti niillä aihetodisteillaan, rajaamaan pois nämä muut mahdollisuudet. Tänään on oikeastaan nyt oikein käynyt toistaiseksi tärkein päivä, koska tätä vastaajaa kuullaan, ja nyt on mahdollisuus, että että hän hän sitten selittää parhain päin nämä, nämä omat liikkeensä siellä laivalla, tai sitten voi olla niin, että
1: syyttäjä saa siitä jotain lisänäyttöä. Kiitos paljon tästä keskustelusta, Tuomas Rimpiläinen. Kiitos.
0: Kiitti. Kiitos, että kuuntelit tätä rikollisen hyvää Takaisin pasilaan jaksoa. Tilaa sieltä, mistä ikinä näitä kuunteletkaan ja kerro sun kavereille meistä myös, please.
1: On täysin laillista seurata at Takaisin pasilaan tiliä Instagramissa. Tee se, et joudu syytteeseen.
0: Tämä juttu on yli 30 vuotta vanha. Meillä on käsissämme aihetodisteita. Onks tämä juttu Puudumjärven surmien oikeudenkäynnit All Over Again, jossa ei pystytä vetämään näin vanhoja johtopäätöksiä yhteen? Kerro se meille Instan DMssä. Kiitos. Termos. Morjens. Niin,
1: hyvät hyvä Minä oki opimme tästä?